Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans votre ONU Info Genève. Alexandre Carrette pour vous présenter votre nouveau journal d'information sur l'actualité de la semaine au sein de la Genève internationale. Nous allons évoquer dans cette première édition la journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix de ce vendredi 24 avril. Deux événements sont organisés à cette occasion, un échange virtuel sur le multilatéralisme à l'heure du Covid-19 et le lancement du tout nouveau site internet des Nations Unies à Genève. La directrice générale de l'ONU Genève nous présentera ces deux initiatives dans quelques instants. Toujours dans ce journal, nous évoquerons les conséquences potentiellement désastreuses du Covid-19 sur la sécurité alimentaire avec la porte-parole du programme alimentaire mondial à Genève. Et enfin, la pandémie qui touche le monde aujourd'hui ne doit pas éclipser la lutte contre les changements climatiques. C'est le message de l'Organisation Météorologique Mondiale à l'occasion de la journée de la Terre. Ce vendredi 24 avril, c'est la journée internationale du multilatéralisme et de la diplomatie au service de la paix. Genève, depuis plus de 100 ans, joue un rôle majeur dans ce domaine. L'ONU à Genève a donc décidé de célébrer cette journée, tout d'abord avec le lancement de son nouveau site internet www.ungeneva.org, un site moderne qui sera une vitrine du travail et des actions de la Genève internationale, comme l'explique Tatiana Valovaya, la directrice générale des Nations Unies à Genève. Ce site internet sera moderne. Il apportera de nombreuses informations sur les activités de l'Office des Nations Unies à Genève, mais pas seulement. Il donnera également des informations sur toute la Genève internationale. Le nouveau site Internet sera plus ouvert. Il sera connecté à nos réseaux sociaux, ainsi qu'à tous les autres sites des organisations internationales. Il donnera davantage d'informations sur notre programme, y compris le programme de développement durable à l'horizon 2030. Vous pourrez utiliser cet outil, non seulement pour en savoir plus sur les Nations Unies, mais aussi pour communiquer avec l'organisation. Toujours à l'occasion de cette journée internationale, Tatiana Valovaya participe à un échange virtuel sur le thème du multilatéralisme à l'heure du Covid-19, avec de nombreux représentants de la Genève internationale et le sous-secrétaire général sur les préparatifs du 75e anniversaire de l'ONU. Pour Tatiana Valovaya, plus que jamais, la pandémie doit permettre ce genre d'initiative pour démontrer la force de la coopération internationale. Dès le début de l'année 2020, nous avions prévu de tenir ici, à Genève, un grand événement avec la participation de nombreux jeunes pour discuter du 75e anniversaire des Nations Unies afin de participer à la grande discussion mondiale telle que suggérée par le secrétaire général cette année sur l'avenir que nous voulons et les Nations Unies dont nous avons besoin. Quand le coronavirus est arrivé, nous avons décidé de maintenir cet événement parce que nous avons estimé que cette discussion était encore plus essentielle aujourd'hui qu'au début de l'année. Ce que nous montre la pandémie du coronavirus, c'est que plus que jamais, nous avons besoin du multilatéralisme. Nous avons besoin de plus de solidarité, de plus de coopération pour combattre la crise actuelle et ses conséquences. Et comme vous l'avez entendu, à l'occasion du 75e anniversaire de l'ONU, le secrétaire général a lancé une grande discussion mondiale sur le rôle de la coopération internationale dans la construction de l'avenir que nous voulons. N'hésitez pas à y participer en remplissant le questionnaire disponible avec l'hashtag UN75. Et sur le tout nouveau site internet, vous pourrez retrouver le rapport annuel de 2019 des Nations Unies à Genève, qui a été présenté cette semaine, l'occasion de découvrir la richesse des actions de l'organisation. 
Le secrétaire général des Nations Unies a lancé jeudi un rapport sur les droits de l'homme et le Covid-19. Antonio Guterres a prévenu à cette occasion qu'il ne serait pas acceptable que certains États profitent de la pandémie pour réduire les droits de l'homme. Nous voyons des effets disproportionnés sur certaines communautés, la montée des discours de haine, le ciblage des groupes vulnérables et les risques de réponses sécuritaires sévères nuisant à la réponse sanitaire, a-t-il déclaré. Le coronavirus fait craindre également des conséquences désastreuses sur la sécurité alimentaire dans le monde. Selon le programme alimentaire mondial, si des mesures ne sont pas prises rapidement, le nombre de personnes confrontées à une crise alimentaire va doubler dans le monde. Elisabeth Birce, porte-parole du PAMA Genève, est jointe par Alpha Diallo. Avec ce Covid, 265 millions de personnes, c'est-à-dire 130 millions de plus qu'avant, pourraient se trouver dans un état d'insécurité alimentaire aiguë, c'est-à-dire les phases les plus critiques en ce qui concerne la malnutrition. Il y a 821 millions de personnes dans le monde environ qui souffrent de malnutrition chronique, c'est-à-dire qui vont souvent au lit, le ventre vide, qui sont sous-nourris. Eh bien, là, nous parlons, pour ces 265 millions, d'une insécurité alimentaire, c'est-à-dire assez grave. C'est-à-dire que les personnes iront au lit, le ventre vide, et leur situation risque d'empirer. Selon le dernier bilan de l'Organisation mondiale de la santé, la pandémie a causé la mort de plus de 169 000 personnes dans le monde et plus de 2,5 millions de personnes ont été diagnostiquées positives au virus. L'OMS a appelé cette semaine la communauté internationale à ne pas baisser les gardes. Elle a rappelé qu'il ne fait aucun doute que les mesures de restriction prises pour maintenir une distanciation physique ont réussi à supprimer la chaîne de transmission dans de nombreux endroits. Malgré l'actualité très chargée en raison du coronavirus, il ne faut pas oublier le changement climatique. C'est le message de l'Organisation Météorologique Mondiale, basée à Genève, à l'occasion de la Journée de la Terre, célébrée mercredi dernier. Même si les émissions de gaz ont diminué en raison de la pandémie, pour le professeur Péter Italas, secrétaire général de l'organisation, la bataille pour le climat est loin d'être gagnée. Il est joint par Daniel Johnson. This, uh... Cette baisse des émissions de 6%, c'est une bonne nouvelle, mais uniquement à court terme. Il est fort probable que nous revenions à des niveaux d'émissions habituels l'année prochaine, voire même à une augmentation, car certaines industries sont aujourd'hui à l'arrêt. Si nous ne sommes pas en mesure d'atténuer les effets du changement climatique, les problèmes sanitaires persisteront, en particulier la faim et l'incapacité à nourrir une population mondiale croissante, ce qui aura un impact énorme sur l'économie. Et c'est la fin de cette édition. L'actualité des Nations Unies à Genève continue sur le tout nouveau site web www.ungeneva.org. Prenez soin de vous et de vos proches et à la semaine prochaine.